0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 20 de Grain, un épisode dans lequel on va parler de matériel photo pur et dur. J'ai encore jamais fait d'épisode dédié au matériel photo mais c'est des questions que je reçois souvent et c'est vrai que c'est important. Euh, moi la première j'aime bien savoir euh, comment les autres s'organisent avec leur matériel, savoir avec quoi ils shootent etc. Donc je vais vous partager les 6 éléments dans lesquels il faut absolument investir selon moi, même si on verra que je ne suis pas toujours euh, le meilleur exemple. Tout le matériel dont je vais parler dans cet épisode sera ensuite référencé dans les notes. Vous pourrez accéder aux références que je vous conseille via des liens directs en premier on va parler du sac photo bien sûr parce que c'est la base d'avoir quelque chose qui va vous permettre de transporter votre matériel en sécurité alors je sais que dans le monde de la photo il y a une espèce de, de fierté à avoir un sac de photos euh, pro entre guillemets et j'avoue que c'est pas du tout mon cas, euh, moi ça m'est complètement égal d'avoir le dernier sac photo de je sais pas quelle marque euh, qui renvoie l'impression qu'on est un super photographe ultra technique etc euh, personnellement euh, je m'en fous, je n'ai pas l'impression que ça joue du tout sur mon professionnalisme et pour tout vous dire je n'ai même pas investi dans un sac vraiment dédié à la photo. Moi ce que je cherchais pour transporter mon matériel c'était euh, les critères suivants. Déjà je voulais un sac qui me fasse pas mal au dos donc déjà c'est suffisamment dur à trouver qui soit pas trop moche et pour ça souvent les sacs photo, c'est quand même une cata euh, je pense qu'il faut en parler. Euh, je voulais une place confortable pour mon ordinateur dans un endroit où il allait pas prendre de coups. je voulais aussi pouvoir mettre une gourde d'au moins un litre euh, sur les côtés ou à l'intérieur. Je voulais un sac qui soit étanche et qui s'ouvre à deux endroits différents. Je voulais un sac qui soit surtout pas reconnaissable immédiatement comme étant un sac de photographe professionnel parce que bah, c'est les premiers qui se font voler dans le train ou ailleurs. Et enfin, je voulais un sac qui me coûte pas euh, la moitié d'un SMIC. Donc, partant de là, la mission était déjà pas hyper simple. Si je rajoutais en plus des histoires de compartiments pour objectifs et compagnie, bon, clairement, je m'en sortais plus. Du coup, j'ai opté pour un grand sac à dos qui est classique, qui est confortable avec une belle contenance. Et il me convient très bien, même sans avoir tous les attributs du sac photo professionnel. Après, je pense que je suis plutôt une exception là-dessus. Au global, les photographes et les vidéastes ont plutôt tendance à investir des sommes assez conséquentes dans des sacs spécialement conçus pour leur métier. Ça s'entend, même si euh, j'avoue que, bon, moi, quand quand je lis les discussions de ce type sur les différents groupes dont je fais partie, bah, j'ai pas l'impression que ça soit si utile que ça. Euh, mais comme toujours, évidemment, c'est mon avis personnel et on a le droit de penser différemment, bien sûr. Un peu dans la lignée du sac photo, mais à plus petite échelle, il y a la housse pour appareil photo dont moi je me sers énormément. Euh, je m'en sers énormément, pourquoi Parce que c'est vraiment très rare que je mette un pied dehors sans mon boîtier. Je fais de la photo tous les jours, pour moi, pour les réseaux sociaux, par plaisir, euh, quand il fait beau, parce que je suis de bonne humeur, parce que je vais acheter des fleurs, bon bref. Euh, mais j'ai pas envie de me trimballer mon sac à dos tout le temps, donc j'ai investi dans une housse rembourrée dans laquelle je peux mettre tout mon, tout mon matériel euh, immédiat, disons, donc mon appareil photo, un objectif en plus et, euh, et souvent je mets aussi une batterie et je mets cette housse dans mon sac donc mon sac à main s'il est assez grand ou alors mon tote bag, c'est grâce à Claudia avec qui on a monté Cajou euh, et Mimosa que j'ai découvert ça parce que elle elle en avait une et franchement c'est la vie, c'est à 80% comme ça que je transporte mon appareil photo dans la vie de tous les jours Ensuite, on va parler du caméra strap, donc la lanière qu'on attache à notre appareil photo pour le manipuler. Euh, Là-dessus, je suis vraiment le pire exemple euh, parce que moi, je n'en ai pas. Je déteste les caméras strap, je trouve que ça m'encombre pour rien, ça s'emmène dans mon sac, ça prend de la place, ça m'agace. Donc sur les shootings que j'appellerais euh, classiques, j'ai pas de strap et je le vis très très bien, j'ai pas du tout peur, que euh, mon appareil photo tombe, j'ai pas peur de le lâcher. Euh, voilà, j'ai jamais eu de soucis en shootant comme ça. Euh, en sachant que le principal intérêt d'un strap, c'est de soutenir et d'aider votre corps pendant que vous shootez pour équilibrer le poids de votre matériel et pour le répartir un peu sur l'ensemble du haut de votre corps. Mais je trouve que dans la réalité du métier on a tendance à juste laisser le strap autour de son cou et euh, franchement je trouve que ça peut faire quand même beaucoup de dégâts. On sent vite que ça tire et personnellement je trouve pas ça très agréable et je m'en passe du coup très bien. Euh, par contre il y a une exception euh, pour les mariages où je travaille avec un harnais dorsal donc c'est un c'est un strap qui entoure les épaules et qui descend dans le dos et qui permet de porter deux appareils photo sur les côtés du corps donc à gauche et à droite. Clairement c'est indispensable pour moi sur les journées de mariage et il y a une alternative qui existe et que j'ai envie de tester en ce moment c'est la ceinture qui s'attache autour de la taille donc euh, bah, comme une ceinture quoi et sur laquelle on peut aussi attacher deux boîtiers. Euh, la rumeur dit que c'est plus pratique pour l'accès au boîtier et pour changer d'objectif que c'est plus rapide mais aussi que ça soulage énormément le dos sans pour autant impacter d'autres parties du corps donc je vais sûrement tester cette saison pour voir si ça m'allège. Ensuite il y a le kit de nettoyage pour vos objectifs très important même si là encore je suis vraiment pas la plus assidue puisque ça m'arrive très souvent de nettoyer mes lentilles avec mon t-shirt alors que évidemment c'est très très déconseillé euh, mais souvent je me vois faire et en fait le temps que le geste monte à mon cerveau je repense à mon pauvre kit qui est resté rangé dans un tiroir c'est déjà trop tard donc je pense que le bon move c'est de toujours l'avoir dans son sac photo comme ça dès qu'on y pense il est à portée de main. Un kit de nettoyage ça doit contenir une poire soufflante qui permet d'envoyer de l'air dans les interstices pour faire sortir un peu les poussières, le sable voilà, ou je sais pas quoi ce qu'il y a, ce qui s'est mis dans, vos, dans les interstices de votre matériel. Un chiffon microfibre ou plusieurs, souvent il y en a trois, euh, qui vont permettre d'enlever les traces sur l'objectif sans abîmer la surface du verre. Et une espèce de petit pinceau, euh, je sais pas comment ça s'appelle, qui permet de venir brosser les interstices au cas où la poire soufflante ne suffirait pas. Il y a certains kits qui contiennent aussi des lingettes, comme celles qu'on utilise pour nettoyer les écrans d'ordinateur par exemple. Euh, J'ai jamais essayé, mais, euh, mais pourquoi pas. Et les kits coûtent en moyenne euh, je dirais entre 20 et 30 euros. On en trouve plein dans les magasins de photos, à la FNAC, euh, sur Amazon, etc. Ensuite, il y a bien sûr les cartes mémoire. Donc les cartes mémoire au pluriel avec un S. Beaucoup, 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 beaucoup de cartes mémoire. Euh, au tout début de mon activité, je tournais avec seulement 3 ou 4 euh, cartes avec une grosse capacité. Euh, pire erreur de ma vie en fait. Parce que en une semaine, j'en ai une qui a cramé une que j'arrivais plus à lire sur mon ordinateur et une que j'ai perdue, je ne sais pas comment donc euh, voilà, parfait, il m'en restait plus qu'une j'ai dû en racheter en urgence et là encore euh, je me suis pas dit bon bah allez euh, du coup j'en prends 10, non non, j'en ai racheté 3 euh, pour tourner encore avec seulement 4 cartes vu que bah à la fois d'avant ça avait très bien marché, euh, c'est seulement quelques mois plus tard que ça a commencé à m'inquiéter et que j'ai démarré une petite collection aujourd'hui je dois en avoir 35 ou 36 et c'est la première chose que j'achète euh, pendant les soldes à la FNAC euh, au Black Friday Etc. Les cartes mémoire c'est vraiment le nerf de la guerre, moi je me sens hyper euh, rassurée par le fait d'en avoir plein parce que comme ça je suis pas obligée de trop les faire tourner, elles s'abîment du coup moins vite, je peux les changer plus souvent pendant mes shootings et c'est quand même une garantie de sérieux dans mon travail, en tout cas je trouve et pour vous donner un exemple, en mariage, euh, bah, je vais pas mal changer de carte juste par souci de sécurité. Donc je vais avoir une carte pour les préparatifs, une carte pour la cérémonie, une carte pour le cocktail, une carte pour la séance couple, une carte pour la soirée, etc. Et on peut multiplier tout ça par deux, puisqu'en général, en mariage, on shoot avec un boîtier à double slot. Donc on a deux cartes mémoire par appareil photo. Et comme beaucoup de photographes, je shoot avec deux boîtiers, ce qui fait quatre cartes mémoire par moment. Donc euh, je vous laisse faire les comptes, il faut quand même pas mal de cartes derrière pour tenir sur la journée. En général, en général, je l'ai choisi avec une capacité de 64 Go, mais j'ai aussi des 32 gigas. Euh, J'évite les trop grosses capacités de type 124, parce que ça, c'est le meilleur moyen pour que je me dise « Oh là là, c'est bon, ça passe », et que du coup, je change pas mes cartes, alors qu'il faudrait le faire. Et je l'ai choisi rapide, avec une vitesse d'écriture élevée, parce que je shoote beaucoup en rafale. Et je vais terminer en parlant des étuis pour les cartes mémoire. Donc les cartes mémoire je vous apprends rien, c'est très fragile, elles peuvent se rayer, elles peuvent se casser, elles se perdent hyper facilement, et c'est vraiment mon pire cauchemar de rentrer dans un shooting et de perdre mes cartes mémoire, je fais vraiment une obsession là-dessus, je suis même capable d'en faire des cauchemars. En mariage, je les check 15 fois de suite, je vérifie qu'elles sont bien classées, qu'elles sont pas rayées, je fais vraiment super gaffe, ça m'est arrivé une fois d'avoir une carte mémoire défectueuse, donc du coup j'en parlais juste avant, j'ai pu récupérer mes fichiers grâce à la magie du matériel dont on dispose aujourd'hui, mais franchement j'ai eu des sueurs froides et je veux pas plus jamais que ça m'arrive. Euh, donc j'ai investi dans plusieurs étuis pour les transporter et pour les protéger. Euh, J'en ai un premier qui reste toujours chez moi, c'est un grand étui en tissu avec des renforcements sur les côtés et des espaces en plastique pour ranger les cartes de manière isolée. J'y mets toutes mes cartes vides et formatées qui sont pas en cours d'utilisation et je les classe par ordre de stockage et de vitesse. Ensuite j'ai un second étui qui reste aussi chez moi et qui contient toutes mes cartes qui sont en cours d'utilisation. Donc c'est là que je range mes cartes quand je reviens d'un shooting, euh, que je garde mes cartes mémoire d'un mariage tant que j'ai pas terminé la post-production, même si je sauvegarde évidemment toujours mes images sur deux disques durs en rentrant de mes mariages, j'ai quand même toujours l'angoisse de perdre les images donc je les laisse sur les cartes tant que j'ai pas terminé la retouche et que la galerie n'est pas livrée à mes clients. Et j'ai un troisième étui que je prends avec moi sur les shootings, il est en plastique, il est petit, il est compact et je peux y ranger une douzaine de cartes mémoire à peu près il y a un mousqueton comme ça je l'accroche dans mon sac et je suis sûre de ne pas le poser quelque part sans faire attention et j'ai pas de risque d'oublier mes cartes sur le lieu du shooting le mieux pour vos étuis à carte mémoire c'est qu'ils soient anti-choc, euh, qu'ils soient waterproof et qu'ils le flotte euh, c'est bête mais on ne sait jamais ce qui peut arriver si jamais vous optez pour un modèle qui réunit tous ces critères si jamais demain votre étui tombe dans une piscine, dans une mare euh, dans l'océan, j'en sais rien, avec toutes vos cartes mémoire à l'intérieur, et bah ben vos photos sont quand même en sécurité. Euh, je vous partage un petit tip pour vous organiser dans vos cartes pendant vos shootings. Dans mon étui, moi celui que je prends avec moi sur les shootings je range mes cartes vides côté recto c'est à dire que je vois les informations notées sur la carte, et je range celles qui sont pleines côté verso, donc je vois le dos de la carte. Je fais ça parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus pénible que de changer toutes ces cartes en plein shooting pour se rendre compte qu'en fait elles sont pas toutes vides et qu'il faut refaire un tri dans la précipitation. Au moins comme ça je sais en un coup d'œil lesquelles j'ai utilisées et lesquelles sont vides. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous sera utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour m'en parler, plus le temps va passer et plus les épisodes de ce podcast seront orientés sur les sujets qui reviennent le plus souvent dans les questions que je reçois, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, c'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite